0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Medinove et Centaure Avocat. J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Anne-Vincent Salomon, médecin pathologiste au sein de l'Institut Curie, Alice de Maximi, fondatrice du collectif Femmes de Santé, et Marine Wetzel, responsable de la Femtech chez Sista. Nous parlerons aujourd'hui d'un sujet majeur, quel avenir pour la santé des femmes Et ce sujet est d'autant plus important qu'un nouveau rapport des Nations Unies vient de révéler que nous faisons face à une régression alarmante de l'état de santé des femmes, des enfants et des adolescents à l'échelle mondiale du fait des conflits existants, de la Covid-19 et des changements climatiques. Donc bonjour à toutes Bonjour donc pour débuter cet épisode, Marine, vous faites partie aujourd'hui de la Femtech, Female Technology, qui rassemble l'ensemble des technologies et solutions mises au point pour répondre à un besoin dans le secteur de la santé des femmes. Quel est l'investissement qui est réalisé aujourd'hui dans ce secteur et quelles conséquences cela peut avoir sur la vie des patientes
1: Alors En effet, il y a des investissements, des investissements qui sont spécifiques à la santé des femmes. Il faut distinguer les investissements qui sont faits en recherche et les investissements qui sont faits dans les entreprises Femtech. Sur la partie recherche, juste la Fintech, ça représente 4% des investissements de santé en général. Euh, pour euh, un élément de comparaison sur des sujets qui... Donc ça, c'est pour l'ensemble des sujets de santé Fintech. Et euh, pour euh, des sujets qui sont spécifiques euh, à la santé masculine, si on prend un seul sujet qui sont les dysfonctionnements électroniques, ça représente 8%. Donc déjà, on voit un peu qu'il y a un écart sur, euh, sur l'intérêt qui est fait sur les investissements publics en recherche. Ça c'est pour la recherche. Évidemment, ça a des, des impacts euh, énormes sur la santé des femmes au quotidien, à la fois parce que euh, si elles sont euh, moins considérées dans la recherche, on va moins euh, avoir de solutions euh, concrètes applicatives par la suite, et puis, euh, et puis aussi sur les effets secondaires, euh, sur des, que ce soit sur des pathologies communes hommes-femmes ou des pathologies euh, spécifiquement féminines, on va avoir des effets secondaires qui sont méconnus euh, sur, euh, sur la partie femme et qui, évidemment, a des, peut avoir des, enfin, a des conséquences euh, gravissimes en fonction des, des pathologies. Ça, c'est pour la partie recherche. Et ensuite, pour la partie euh, entreprise fintech, euh, là, on voit un mieux quand même sur ces dernières années, donc euh, vraiment les investissements qui sont faits par euh, les capitales risqueurs, en particulier sur les, euh, notamment les startups, donc les entreprises innovantes. Il euh, y, a, y a vraiment une, une explosion des investissements. Il y a notamment un rapport qui est euh, publié tous les six mois par Fintech Analytics le dernier date de juillet 2022, et qui montre en fait euh, cette, euh, cette évolution-là. En juillet 2022, euh, il y avait euh, 16 milliards de dollars qui étaient investis juste en fintech. et ça représente euh, plus de 15% par rapport à juste décembre 2021. Donc on voit que même là il y a une accélération euh, euh, assez récente, euh, qui est donc un moment hyper excitant pour, euh, pour se lancer en fintech aussi euh, pour ceux qui hésitent, et il y a plein d'opportunités euh, à saisir euh, là-dedans.
0: Très bien, merci beaucoup. Alors on va peut-être en reparler un petit peu tout à l'heure. Docteur Salomon, vos recherches aujourd'hui, elles sont principalement axées sur la lutte contre le cancer du sein. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement vos principales recherches, nous dire comment diagnostiquer aujourd'hui de manière plus précoce le cancer du sein Et je rappelle donc c'est un enjeu majeur de la santé des femmes, puisque sous votre contrôle, près d'une femme sur 12 développe un cancer du sein au cours de sa vie.
2: Alors déjà, c'est une femme sur 8 malheureusement ah bah voilà. qui, développe, euh, qui a un risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie, ce qui est beaucoup trop. Oui. Euh, qui, en fait, les recherches que je mène sont, euh, visent d'une part à étudier euh, des outils très technologiques d'intelligence artificielle pour soit améliorer le diagnostic ou faciliter le diagnostic et je pourrais revenir peut-être un peu plus, ou euh, étudier ce qui a été moins étudié jusqu'à maintenant, c'est ce qui entoure les cellules tumorales et qu'on appelle le stroma des cancers. Et ce sont les cellules du système immunitaire et les cellules qui font comme un espèce de ciment entre les cellules tumorales et qu'on appelle les fibroblastes. Voilà, donc ça je fais ça avec une chercheuse INSERM, le docteur Fatima Mehta-Grigoriou. Et donc ça c'est les deux grands sujets qui euh, vraiment me passionnent. Mais euh, pour euh, rebondir sur ce que vient de dire Marine, effectivement, à la, les, les, pro, les projets de recherche et les modèles murins, les modèles de souris sur lesquels sont faits beaucoup d'expérimentations dans les laboratoires ou dans les laboratoires pharmaceutiques pour le développement des médicaments, sont souvent des souris mâles. Donc on comprend, là il y a d'énormes progrès à faire effectivement en biologie des cancers des femmes. D'ailleurs C'est pour ça qu'on veut lancer cette initiative aussi euh, d'un institut euh, hospital universitaire on attend les résultats euh, et on espère... Bien sûr être lauréat, mais en tout cas, c est, c est vraiment, il faut accélérer la recherche sur les, les cancers des femmes, absolument.
0: Tout à fait, et ça rentre aussi dans euh, le, cette, justement, cette alarme hein, qui, qui a été faite euh, du rapport des Nations Unies, hein, où on constate qu'il y a une régression aussi de l'état de santé des femmes actuellement. Est-ce que c'est un enjeu aussi pour euh, le collectif Femmes de Santé de <rire> lutter contre, justement contre cette régression
3: bah Exactement. En fait, au début, le collectif Femmes de Santé avait une mission qui était dans le secteur professionnel de la santé, hein, euh, tout secteur, tout, toute profession confondue, hein, avocate, aide-soignante, euh, chercheuse, il y avait une vraie inégalité de genre euh, dans la progression de carrière et un énorme frein au moment de la maternité pour celles qui avaient besoin. Ça c'est le premier point et puis en, en, en faisant ce collectif qui a une mission de valoriser l'expertise des femmes dans ce secteur, et de la mettre en lumière, puisque le conseil supérieur d'audiovisuel a charclé sévèrement la santé. Pour la mise en lumière des femmes à des postes d'expertes, hein, donc euh, vraiment, c'est connu, mais personne ne faisait rien à cette époque-là. Euh, on s'est rendu compte que ça n'a pas suffi, parce que quand on est en lumière des cerveaux, <rire> les cerveaux veulent travailler, et donc toutes les femmes du collectif, on est maintenant euh, 2560, 4 exactement, j'ai regardé hier, euh, on elles se, nous ont demandé de, de les aider à travailler ensemble pour changer la santé. Et le, la thématique qu'elles ont choisie, la santé de la femme, c'est mmh. pas par hasard mmh. du coup nous on est allé chercher ce qui se passait un peu dans la littérature grise et pardon mmh. hein, cher non, 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 docteur mais... <rire> je suis <je>, <rire> pas regarder la recherche parce que ça serait sinon euh, une thèse de trois mmh. ans euh, mmh. à l'école des études de santé publique euh, et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de trous dans la raquette donc il y a le cancer du sein bien évidemment mais il n'y a pas que ça hein. il y a les maladies cardiovasculaires, c'est mmh. la première cause de mortalité chez les femmes et personne ne le sait euh, qui est en train c'est en train d'exploser complètement puis, il y a des pathologies complètement inconnues et les femmes ne, ne savent même pas qu'elles en sont atteintes parce qu'il y a une banalisation et une normalisation euh, de symptômes ou de signes, euh, de mal-être, mais de, de génération en génération, c'est normal est parce que tu es une fille, un baillasse dans la famille, euh, ça va de se faire pipi dessus euh, en passant euh, par avoir euh, des règles douloureuses euh, et c'est pas que la gynécée d'ailleurs, hein, ça peut être plein de sujets, mais c'est normal, hein, c'est banalisé et c'est tabou aussi de l'autre côté et des deux côtés, du côté des soignants et du côté des patientes. Du coup, ça ne progresse pas du tout. Et si on en revient effectivement à la Femtech et à la recherche, il y a deux volets qui, sont, qui ont émergé. C'est comme il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de données de base. Et quand on rentre dans la Femtech pour améliorer ce qui se passe, eh bien, on a la double peine. C'est-à-dire qu'on doit trouver la donnée de base et on doit prouver que le dispositif médical, c'est un dispositif médical, est efficace. Mais du coup, on a le double de recherche à faire. Et ça, c'est une dimension que personne ne comprend. Et du coup, évidemment, euh, le démarrage est plus lent puisqu'on a le double de recherche à trouver. Et donc, il faut que les investisseurs, euh, que les investisseurs euh, comprennent que le retour sur investissement sur la Femtech sera peut-être un peu plus long. Donc, soit vous que ce soit rapide, il faut mettre plein d'argent, euh, soit il faut accepter que ce soit plus long. Et ce n'est pas grave que ce soit plus long. Il faut accepter une nouvelle façon d'investir plus lente.
2: Oui, tout à fait, je suis d'accord. Je suis complètement... le, là, le temps de la recherche étant également ah, très long, voilà. euh, les résultats sont toujours attendus pour demain. Mais un projet de recherche met euh, en généralement 5 ans, voire 10 ans à maturer et à donner des, des, des résultats concrets. Or, quelquefois, des, des recherches spectaculaires ou des observations inattendues peuvent être beaucoup plus rapides, mais c'est souvent sur un temps long.
3: Donc, c'est absolument génial que vous disiez ça. Ah. Non, non de si, de mais de si. ce sont les femmes de santé qui nous le disent, eh, hein, exactement. donc bah, nous, on, voilà. Moi, je me fais, voilà, je me fais porte-parole de, de ça. Et du coup, c'est vrai que quand on, on s'est rendu compte de ça, qu'on a fait une synthèse bibliographique de la littérature grise, on a présenté aux femmes de santé en disant, ben bah, voilà, on organise des états généraux chaque année, où ce sont vous, c'est vous qui construisez la santé, qui proposez des solutions, et cette année, on a fait des états généraux sur la santé de la femme, mais il y avait tellement d'axes à développer qu'on s'est retrouvés, mais vraiment, euh, euh, ne sachant pas quel, vers quel côté aller, et on ne voulait pas thématiser. Mmh. Il y avait trop de choses, et si on thématisait, ça devenait injuste pour les autres. Enfin, mmh. Je ne sais pas comment expliquer. Du coup, on a, on a trouvé une approche générale, et on s'est rendu compte d'une chose qu'on n'avait jamais évaluée, c'est la charge mentale des femmes qui est qui est réel, qui est prouvé, mais dont on parle depuis deux ans et qui existe un peu depuis cinq, dix ans, mais c'était vraiment un côté un peu balayé d'un revers de main dans aussi psychologique, Elles se plaigne, toute, toute cette culture autour de ça. Et en fait, elle est réelle et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'elle empêche l'accès aux soins et l'accès à la prévention. Et quand on, a, on empêche l'accès aux soins et à la prévention, qu'on n'y va pas parce qu'on a une charge mentale, mais qu'en plus, ce qu'on propose comme soins et prévention, ça alourdit la charge mentale des femmes parce qu'on ne trouve pas le rendez-vous quand on se dessine enfin, euh, on n'a pas le temps d'aller faire euh, ces démarches de prévention, euh, c'est comme ça qu'elle loupent les rendez-vous gynéco, les rendez-vous mamou, etc., etc., etc. Donc on propose des choses qui sont structurées très bien en termes de soins, mais pas en termes d'organisation pour... Ne pas ellos à charge mentale qui fait qu'elles ne vont pas dans le soin. Et on revient au point de départ. Du coup, on a travaillé sur cette absurdité de logique dans, dans la santé. Et, euh, et on a travaillé aussi sur la bonne info au bon moment pour lever justement cet amour, ces tabous, ces non-dits, cette méconnaissance de la santé. Et ça a débouché aussi euh, sur 30 solutions, mais aussi sur la volonté des femmes de santé de créer un Institut National Santé de la Femme et une lettre ouverte au gouvernement pour leur demander une véritable stratégie transversale et pas qu'on garde cette pathologie. Par pathologie, bien sûr, mais transversale, qui coordonne l'ensemble de la santé de la femme. Et mmh. oui, c'est genré. Et oui, on est féministe, mmh. on a fait quelque chose de genré. Mmh. Ben bah oui, parce que nécessité fait loi.
2: Oui, et vous anticipez Ça, euh, le questions. Le, 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 terme, le, le genre est forcément, euh, peut être matière critique, mais là, il faut vraiment se revendiquer, effectivement, du côté de la santé des femmes. Ça, Vous avez tout à fait raison. L'accès au dépistage, c'est ce qui fait que les femmes vont euh, prendre... Un, attendent leur cancer, mais surtout, cette, par exemple, cette vaccination anti-HPV, il faut vraiment, une, enfin, vraiment militer fort et haut pour que les petites filles et les petits garçons soient vaccinés contre les papillomavirus qui donnent des cancers terribles du col de l'utérus, du canal anal, de la gorge. Là aussi, c'est un peu tabou. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est une maladie sexuellement transmissible. Donc, on va parler de pratiques sexuelles. Et donc, il y a une sorte de, de, de couvercle de oui, tabou. Et je pense que ce que vous avez très bien dit, c'est le, le côté... Euh, ah oui, mais les femmes, en fait, finalement, c'est le des femmes qui... Ah oui, ah bah, l'endométriose, c'est un vrai combat. Et euh, on, a, on a rencontré la, la Fondation pour l'endométriose hier. Et je pense qu'on va vraiment construire des, 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 des choses ensemble. C'est une maladie incroyable, qui est mal connue qui euh, métastasie, c'est-à-dire qu'elle va partout dans le corps et puis en fait euh, c'est une maladie bénigne. Hein. Donc les femmes n'osent pas en parler finalement parce qu'elles sont, bah oui, elle a juste mal, oui, bah, bah oui, elle a ses règles, elle nous embête celle-là, mais en fait non, ça c'est pas possible, c'est plus entendable, c'est plus entendable, entendable. entendable. il y a des conséquences sur le travail, enfin les, les femmes n'ont pas aller travailler, donc un, de toute façon au niveau de la, la société, il y a un manque à, à gagner à ce moment-là, si les femmes ne sont pas bien, elles ne peuvent pas correctement travailler, or les femmes travaillent très bien.
1: En fait, je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique au FemTech par ouais. rapport à d'autres domaines. C'est que c'est vraiment adossé sur un côté culturel et sociétal, ouais. comme vous disiez, euh, qui recoupe un peu avec ce que vous disiez sur euh, le côté... Euh, la plupart des femmes en fait, sont en charge de la santé du foyer, mais elles se font passer en dernier pour leur propre ouais. santé. Et du coup, il y a des... Euh, euh, des enjeux sur le parcours santé de, de la femme en elle-même, sur avoir accès tout simplement, déjà, de penser à s'occuper de soi, et ensuite, euh, se dire, je prends le temps de le faire, et comment je le fais. Euh, donc il y a un vrai sujet là-dessus, et sur le sujet de ta aussi, de, de tous ces sujets-là, que ce soit sur l'MST, mais sur, sur l'endométriose, et soPK tous ces, toutes ces maladies qui sont, euh, qui sont largement méconnues, et qui sont adossées à, à, à une idée reçue que c'est normal d'avoir mal, c'est normal de ne pas trop se plaindre, parce que... Euh, parce que quand même, il ne faudrait pas déranger. Et ben du coup, ça, c'est vraiment un dossier sur, sur culturellement euh, la place de la femme dans la société. Et c'est très spécifique euh, au Fintech. On ne verra pas ça. Euh, en Fintech, par exemple, non. on ne parlera pas de, de
3: ces aspects culturels. Oui, ça mais c'est vrai, mais en plus, il y a une, une autre dimension qui se rajoute à ça. C'est que l'ensemble du soin est structuré par pathologie ou par euh, R thérapeutique. Et en fait... Euh, euh, la femme, elle arrive avec, en général, hein, mais pas que, il y a d'autres choses, mais une douleur, et qu'une douleur peut avoir plein de conséquences derrière. Du coup, elle est en erreur du diagnostic mmh. majeur. Mmh. Et il y a une femme, un hein, non-collectif, qui a créé euh, un service hospitalier public hein, euh, sur euh, bah, les, règles, les règles longues, par exemple. Mmh. Et donc, en fait, elles arrivent avec un, un signe qui est les règles longues, mmh. mais ce n'est pas un service de gynéco. Derrière, il y a toute une batterie de professionnels qui vont adapter le parcours de soins aux symptômes de la femme et qui vont découvrir quel est le vrai mmh. diagnostic. Et cette approche-là, qui est complètement différente de ce qui existe, euh, moi, à mon sens, est une approche à laquelle on doit beaucoup, beaucoup tendre, parce qu'elle elle tient compte des signes, euh, qui sont d'ailleurs les fondamentaux, au départ, euh, de, euh, de la patiente. Et puis, il y a une autre dimension aussi, à ce que vous venez de dire, au niveau sociétal. C'est qu'on parle beaucoup de cancer évitable et c'est une des femmes de santé qui tient une asso de lutte contre le cancer qui m'a dit « Mais est-ce que tu te rends compte de la culpabilité des femmes qui ont un cancer dont on dit qu'il était évitable parce qu'on leur dit qu'elles auraient pu se faire dépister plus tôt et elles ne se sont pas fait dépister oh. ?» Vous imaginez le truc, déjà, mais il y a la vie qui est en danger parce qu'il faut le dire. Et pareil, octobre rose c'est super, ça signale, etc. Mais côté rose du cancer, il euh, faut quand même... C'est voilà, pas roses, rose, tout. voilà. Donc non mais ça c'est un, une, une couleur un, symbolique un... Oui, bon, qui est, est admise
2: dans le... Dans le dans mais c'est le... pas rose. Ah non, n'a rien rose. Donc il y a un a moment où rose. faut... Voilà,
3: et donc le côté voilà, cancer, c'est pas rose. Et du coup, euh, quand elles, elles arrivent et qu'on leur dit ça, et qu'elles se disent « Mais merde, j'ai pas fait ma maman, j'aurais dû la faire l'année dernière. » Vous imaginez le poids de la culpabilité de cette ouais. femme face à elle-même ouais. et face à ses proches oui, alors euh, Après, sachez bien que les soignants, les, les soignants ne
2: culpabilisent en rien une mais bien bien. et mais, la, mais le discours euh, euh, politique, probablement politique. Oui, exactement. Alors, parce que oui, on peut éviter certains cancers avec la vaccination, mais ça, ça ne relève pas de la responsabilité des femmes, mais des décisions politiques, et de rendre ces vaccins Exactement. obligatoires, de les obligatoires à l'école, oui, ça ce oui, serait vraiment oui. formidable.
3: Mais je ne parle pas au nom du collectif. Non, je vraiment. parle en tant qu'actrice de santé publique, voilà. oui, je suis voilà. Heureuse, voilà. Mais voilà. je ne parle pas au nom du collectif. Mais après, ce que vous avez dit est
2: très important, c'est la pluridisciplinarité qui, va, qui fait la force de la prise en charge des femmes atteintes de pathologies diverses à différents moments de leur vie, on parle des femmes jeunes, là, mais aussi parlons de nos, 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 nos femmes plus âgées, qui elles vont vivre plus longtemps, qui sont souvent en charge de leurs conjoints dépendants. Donc là, nous, on vise vraiment à ajuster des parcours de soins les, les plus euh, adéquats possibles. Une femme jeune, il faut parler euh, études si elle est très jeune, il faut parler travail, il faut parler enfant, prise en charge des enfants, qu'est-ce qui se passe quand on vient se faire soigner. En fait, une femme, elle porte, et ça vous l'avez très bien dit, quoi, la charge de euh, bah, sa famille, mener euh, sa vie de femme euh, et prendre soin d'elle euh, dans son parcours de soins. Donc ça c'est vraiment important. Après aussi, il faut, euh, ça c'est complètement d'accord, il faut avoir des approches euh, finalement différentes. On ne peut pas se contenter de ce qui a été fait. Alors en cancérologie, la pluridisciplinarité, elle est clé. Les centres de lutte contre le cancer sont des merveilleux endroit à protéger. En province, il y a plusieurs centres qui sont un peu bousculés par les hospitaliers plus classiques, les hospitalisations, les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires. Il ne faut pas les opposer les uns aux autres. Nous, on fait un travail différent et surtout aussi, on met beaucoup les soignants au cœur de nos actions. On sait très bien dans les centres de lutte contre le cancer et sans être corporatiste, hein, c'est juste qu'on les... est à un moment où il n'y a plus assez de médecins. Tout le monde le sait et pour former des nouveaux médecins, ça va prendre 10 ans. Ok, Donc comment on fait en attendant Dans 10 ans, là, on va... il faut agir. On forme plus rapidement des aides-soignants et des, fa... des... des infirmiers et infirmières. Les acteurs de santé, c'est aussi euh, les kinés, euh, les pharmaciens, euh, les, les, les orthophonistes, bref, tout un tissu de, 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 de professionnels qui peuvent s'engager auprès des femmes euh, en, en souffrance. Et ça, je pense que c'est euh, une clé. Non Et après, moi je, je suis passionnée par ça, je me dis que d'autres disciplines, comme les mathématiciens, ceux qui euh, font de, de l'intelligence artificielle, viennent là avec leur euh, regard neuf, et qu'il faut vraiment travailler avec eux pour qu'émergent des, belles, des oui. belles initiatives, il me semble. Ça, c'est indispensable. Et d'ailleurs,
1: là-dessus, quand on regarde sur les, les boîtes qui se lancent en fintech, il y a de oui. plus en plus uh, cette dimension de, de data, parfois de d'intelligence artificielle, pour justement exploiter toutes ces données qu'on a oui. et qu'on ne fait pas grand-chose, en fait, oui. pour l'instant.
2: Parce que euh, l'interopérabilité des bases de données, l'accès aux bases de données et les soignants ou chercheurs et médecins, on est déjà écrasé par la tâche. Oui, c'est un, un vrai sujet. Voilà. Ça c'est clair. Et
1: sur, sur l'approche ouais. euh, pluridisciplinaire ou holistique, intégrative, plein de mots, ça. pour désigner ça, euh, je vous rejoins complètement euh, toutes les deux. Et d'ailleurs, on voit l'émergence de beaucoup de, de boîtes là-dedans, notamment ouais. des. Les cliniques digitales qui vont être euh, euh, moitié digitales, moitié physiques et qui vont être dédiées sur euh, la santé de la femme et qui vont avoir vraiment euh, comme euh, valeur ajoutée, ce côté pluridisciplinaire avec euh, tous les corps de métier euh, dans le médical pour pouvoir apporter euh, cette, euh, cette approche globale. Donc vous
0: me dites énormément de choses intéressantes, vous soulevez de nombreux problèmes et c'est justement l'objectif de cet épisode. Hein, c'est quel avenir pour la santé des femmes et j'ai justement envie de vous demander alors brièvement pour vous, quelle va être la priorité de ces prochaines années Parce qu'on n'a pas envie de thématiser et ni de prioriser forcément sur un sujet aussi important, mais c'est quoi finalement l'objectif pour la santé de la femme à venir Moi
2: j'ai deux, deux. Pardon, là je me. C'est prévention d'une oui, part et accès aux soins. Et ça, c'est vraiment les deux combats à mener. Et il y a différentes façons de le faire en fonction des pathologies. Forcément, un peu différentes dans leurs euh, euh, besoins pour euh, euh, soigner et euh, ajuster à l'âge, d'autant mieux que notre euh, population féminine vieillit. Donc ça, c'est vraiment aussi euh, ajuster à l'âge, ce sera très très important. Et donc, là, je crois, prévention, accès aux soins et ajuster euh, aux, aux âges des femmes. Moi,
3: je dirais créer un vrai parcours de santé de la femme à tous oui. les âges. Oui. Parce qu'en fait, euh, on, on l'a fait pour les sujets, c'est une, une de nos femmes de santé qui est gynéco gynécologue. Catherine Azoulay, je la cite parce qu'elle a fait un beau dingue. Elle a regardé ce qui est dans le parcours de santé de la femme en dehors des pathologies. Une fois qu'on est dans une pathologie, Tout à on a fait. un parcours. Quand on est dans la maternité, on a un parcours. Mais en dehors de ces trucs-là, on n'a pas de parcours. On a le dépistage, Mamou, quelques dépistages ponctuels, mais il n'y a pas de parcours. Alors, il y a les trois, euh, ouais, les trois, visites, les trois ah, consuls en... de prévention, mais elles ont... les âges ne sont pas forcément voilà, complètement ajustés donc, aux les, femmes. Les, les professionnels mmh. nous disent que les âges ne sont pas ajustés. Mmh. Et puis, est-ce que toi, ça suffit mmh. et, voilà. Voilà. et donc, du coup, il n'y a pas l'adolescence. Enfin, non, c'est euh, ça. En fait, il
2: manque vraiment cette, cette étape de la vaccination, en tout cas pour les papillomavirus, contre les papillomavirus. Ça, 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 ça manque. Bon, et ça va être le combat euh, là, à mener euh, ça, très fort. Donc ouais, un vrai parcours vrai. fluide, euh,
3: coordonné et connu. Ah, connu. Ouais, connu ouais, parce qu'en fait, connu, voilà, parce euh, qu en... personne ne connaît Voilà, en fait, ouais, euh, ouais. euh, voilà ouais. faute d'existence aussi parfois. Ouais. Le, mais Alors, il y a des choses. Et je pense qu'après, d'un point de vue, les, les,
2: les inégalités euh, socio-économiques mm. creusent euh, l'accès ouais, aux soins. Alors ça, c'est redoutable. La mortalité par cancer, euh, eh bien... Dans les régions Hauts-de-France ou Seine-Saint-Denis, même hein, là, là où nous, nous trouvons, euh, finalement, non, d'ailleurs, on est dans les Hauts-de-Seine, tout à non, fait, à mais euh, <rire> en Seine-Saint-Denis, la mortalité par cancer du sein est bien plus grande que de l'autre côté du périph'. Donc là, il y a oui. vraiment des sujets. Alors, il y a une femme remarquable, euh, il oui. y à la maison des femmes de Saint-Denis, à Saint Athènes, hein. qui s'est emparée euh, entre autres de sujets, pas peu de ce sujet-là, mais bon, c'est insuffisant. En tout cas, il faut. Euh, il
3: y a Alors, énormément donc, de travail. Et puis de, oui. Et oui. ça, c'est un ah, vrai. Oui. Si on lève les tabous, on lève beaucoup de choses. Hein. Des oui. deux côtés. Oui. Hein. Oui. C'est-à-dire que même oui. quand on parle à des femmes qui exercent et qui sont, par exemple, gynécologues, etc. Euh, euh, elle, il y a dix ans, elles ne parlaient pas du tout de, oui. de, de, bah, euh, de santé sexuelle et oui. de désir sexuel. Et maintenant, elles en parlent beaucoup plus ouvertement avec leurs patientes. Euh, et elles posent des questions beaucoup plus là-dessus, puisqu'il y avait un tel tabou que comme des choses comme des douleurs au rapport avaient été banalisées, normalisées, et les femmes n'en parlaient pas, sans oser le ouais. dire, etc. Donc si, si vraiment c'est vrai que si le médecin ne lève pas le tabou de la femme, ou alors si la femme ne se lève pas son tabou, c'est tout un circuit, mm -hmm. euh, ça va être très compliqué. Mm -hmm. Alors là, Donc, pour ça, je, oui. je voudrais juste
2: rajouter le fait qu'il y a l'université des patients, oui. qui est portée par Catherine Tourette-Turgis, et qui va spécifiquement s'intéresser à ces problématiques-là, elle, elle, a l'expertise du, du, du HIV euh, dans, les, dans, les, dans les années 80, et elle, elle à l'époque, bah, un rapport sexuel était une transmission de mort, finalement, oui, vrai vrai. Vrai. Et là, dans les patientes atteintes de cancer, il y a le cancer du sein dont on parle, le cancer du col dont on parle, alors les cancers du vagin, hein, les cancers de la vulve, c'est des mots un peu tabous, ça, ces mots que, que je prononce, et qui pourtant touchent euh, plusieurs milliers de femmes euh, par an, et qui vont avoir une sexualité évidemment modifiée, qui... Alors, les femmes atteintes de cancer, elles sont souvent quittées. Donc, bref, il y a plein de tabous comme ça qu'il faut lever. Et là, il y a des, vraiment des, des formations, parce que ce n'est pas simple hein, de parler de sexualité, de mettre les gens en confiance, les femmes en confiance, les couples en confiance pour en parler. Et euh, ça se professionnalise avec des gens passionnés. Donc, il y a des consultations de santé sexuelle qui se créent dans les qui prennent en charge les femmes, et ça c'est remarquable, il faut Une euh, va développer des formations, les femmes de santé voilà. pour intervenir
3: pour développer des formations là-dessus. Voilà. Et sur les violences faites aux femmes, c'est encore un autre sujet, ah oui. mais comment on accueille quand on est soignant ou quand on est quelqu'un à l'accueil d'un centre, une femme victime de violence, oui. comment très on important. repère aussi un une sujet très important de violence Parce que souvent, euh, mm. on peut les repérer, hein. il y a des signes, etc. Et euh, dans le secteur professionnel aussi, euh, par exemple, on, on a appris il n'y a pas longtemps qu'il y a 10% des salariés et ES victime de violences intrafamiliales, j'ai halluciné. Voilà, euh, faut savoir les repérer.
0: Oui. Merci. Merci, Marine. Le mot de la fin, oui, non, juste pour rebondir
3: oui. sur, euh, sur l'aspect
1: tabou. Il y a, sur cette dernière année, ça va dans le bon sens quand même, notamment grâce oui. aux réseaux sociaux qui démocratise complètement. Euh... Et aux Tout jeunes femmes qui sont Donc, qui ont oui. assumé oui, de voilà. montrer leurs
3: règles en, oui. en, en ne portant pas de, de protection judiciaire qui ont déclenché la chose. Ouais. Donc merci mesdames.
1: <rire> et euh, et d'ailleurs il y avait beaucoup de censure entre guillemets par les Absolument. réseaux sociaux sur, euh, ces, sur certains mots qu'on n'a pas droit d'utiliser mm. certains visuels. Et euh, il y a quelques mois Facebook, a, enfin Meta maintenant, a changé sa politique. Euh, un peu dans le bon sens, on a encore pas mal de boulot à faire là-dessus, mais ça amorce un, un changement qui est. Qui est... Important. Et par rapport à ce que vous disiez au tout début sur les sujets qui sont, euh, qui sont euh, prépondérants sur la santé des femmes, que ce soit euh, grossesse, euh, fertilité, qui sont les gros sujets qui sont, où il y a un parcours clair et euh, un accompagnement, en fait ça, ça représente euh, plus de la moitié des, euh, euh, du, du marché FEMTECH, mm -hmm. 55% avec euh, toute la partie fertilité, grossesse, euh, menstruation aussi. Et, euh, et en fait il y a toute euh, l'autre moitié qui est en train de se développer de plus en plus, on est vraiment entré sur ce marché-là par euh, ces sujets-là. Mais, euh, mais pour, euh, puisque la question se porte sur l'avenir, euh, ces, tous ces autres sujets qui sont euh, euh, parfois plus micros sur la hormone par exemple, ou euh, sur euh, la longévité, qui est un segment qui, qui est en expansion euh, euh, particulièrement, euh, ça, c'est des, des segments de marché qui vont, euh, dans les années à venir, connaître euh, une expansion particulière.
0: Parfait. Merci.